0: Hola, Hires, yo soy MyNameSky, sean bienvenidos a un nuevo episodio del Despacho de Guato, su podcast favorito de Star Wars. No money, no parts, no deal. Sí, bueno, Javier sean bienvenidos al episodio número 22 de El Despacho de Guato. Muchísimas gracias por estarme acompañando en un episodio más, ya sea que estén escuchando esto en la mañana, en la tarde o en la noche. Pues muchísimas gracias por estar aquí Y pues Hires, antes de empezar con lo que sería eh, Lo principal del episodio que vamos a hablar de Star Wars Visions Pues primero unos cuantos anuncios en cuanto a figuras Coleccionables y todo eso ya se la saben Lo primero es que ya está arriba el unboxing del de havoc Marauder, que es la nave del de Bad Batch, para los que me están viendo en YouTube. Pues ahorita tengo la nave aquí conmigo, y les digo que la neta está bien chida, ya se las había enseñado en el episodio anterior. Pero pues todavía no tenía la nave eh, pues en el canal, no o sea, todavía no estaba el unboxing arriba. Y pues ya está, ahora sí si lo quieren ver cómo estuvo el armado. Bueno, no el armado en general, porque ya no grabo el speedrun del armado. Pero si quieren ver cómo es el interior, eh, qué armas trae, la parte de atrás de la nave, todo más detalle, las minifiguras, cómo estuvo la modificación que le hicimos a la minifigura de este eco y todas esas cosas, pues ya está arriba el unboxing para que lo chequen. La neta quedó bastante chido, me gustó muchísimo cómo quedó ese video, entonces pues... Dense un roll y chequenlo. Y también Heyer relacionado a adquisiciones de Star Wars para la colección, pues esta semana, para los que me siguen en TikTok, y de hecho todavía está el video fijado, lo van a estar viendo eh, todavía cuando se publique esto en domingo, este, tengo fijado un video de una dulcería de dulces importados que encontré mientras iba caminando, pues en la calle Le encontré el, ¿qué fue? El martes, el miércoles, si no me equivoco, el miércoles creo se llama Sweet Read House y venden muchísimas cosas o sea la neta venden dulces muy chidos yo les compré unos Chetos extra flaming hot unas este ay cómo se llaman unas Oreo de las que son las Most stuff. este unos Reese's King Size varias cositas no pero entre las cosas que conseguí en esa dulcería conseguí estos tres ventiladorcitos de M&M's de Star Wars ahorita quienes me están viendo en YouTube se los estoy mostrando están bastante bonitos la neta me gustaron muchísimo por ejemplo chéquense, tenemos el de Boba Fett y la neta así pues sí dan brisita ellos ¿eh? sea, así sirven para por ejemplo cuando tengas un poquito de calor en vez de tener un abanico la neta sí cumplen su función el de Boba Fett está bien bonito tiene unos detalles bien padres tiene su casco tiene sus propulsores tiene su capita y todo. Y aparte también, por ejemplo, el ventilador en medio tiene el escudo del mitosaurio de los mandalorianos, lo cual está bien chido. También tenemos el de Darth Vader, que chequense, también está bien padre este. Este es el M&M color amarillo, el de Boa Federal color azul. Y pues este igual tiene su sable de luz y todo. Y también jala bastante chido el ventiladorcito. Y en la parte de en medio del ventilador tiene el escudo del imperio. Y por último tenemos uno de, eh, de Trooper de la República todavía. Y este está bien padre también. Este me gustó bastante. O sea, en orden me gustó más el de Fett, Después el de Trooper de la República. Y después, bueno, el de Clone Trooper. Y por último el de Darth Vader. Y el de Trooper de la República. Tiene obviamente pues el escudo de la República ahí en el ventiladorcito. Y de hecho creo que este es el más potente de los tres. A ver. Sí, este es el más potente. O el que tiene como que pilas más... Más nuevas todavía. Pero están bien chidos, la neta. Se los recomiendo bastante que visiten la página y todo. Ahí están los datos en mi TikTok. Está un TikTok fijado hasta arriba y lo dejé en mi página. Y si no, pues aún así también les voy a dejar los datos la próxima semana también aquí en YouTube. Porque estará haciendo este... Un review de los dulces que compré y así. Entonces, para que estén bastante atentos de eso. Pero pues igual, o sea, ya de ahí conseguimos nuevas adquisiciones para la colección de Star Wars, que en la neta están bien padres. De hecho, de estos de Manems yo ya tenía como parecidos. Por ejemplo, hace unos años cuando yo estaba bien chiquito, la neta, eh, mis tíos me regalaron unas figuras de Star Wars de Manems que salieron de edición especial y en la neta están bien chidos porque eran, por ejemplo, el M&M rojo. Era Darth Maul. El M&M, naranja. Era Obi-Wan, el amarillo. Era igual como en este, Darth Vader. El azul, Boba Fett. El verde, la princesa Leia. Y... Creo que nada más eran esos, pero están bien chidos. Lo malo es que, pues como yo estaba bien morrito, digo, para empezar, ya las habían traído de Estados Unidos. Entonces, pues en lo de la paqueteía y en el viaje y todo eso, pues la neta sí se rompieron unas partecitas. Pero sí me las habían dado. Desafortunadamente yo, pues como no cuidaba las cosas en ese tiempo, pues de repente pues, se me llegaron a caer y así. La neta, pues las figuras sí se... Se fueron rompiendo poco a poco. O sea, ahí ya ahorita les faltan partes, ¿no? O sea, por ejemplo, al de Darth Vader le falta el sable, al de Boba Fett le faltan las partecitas del propulsor, o le falta una partecita de la capa, un brazo, una pata, o sea, varias cosas así, ¿no? Entonces, pues, digo, les digo, ya tienen un, un coleccionable relacionado a, pero desafortunadamente en mal estado. Pero pues, estén atentos. Les digo que chequen ahí la página de Street Street House. Está en Facebook, así es como los pueden encontrar, como. Sweet, o sea, como si fuera Sweet Treat, nada más que es continuo, o sea, sin doble T, sin Sweet Treat, así lo buscan en Facebook Y ahora sí, yendo en cuanto a noticias de coleccionables de Star Wars que van a salir próximamente Pues primero comenzamos con los nuevos sets que van a salir para 2022 de LEGO Star Wars El primero de ellos es el Palacio de Boba, o anteriormente conocido como el Palacio de Java o probablemente como el Palacio de Bib Fortuna, no lo sé este, pero bueno, este set va a estar inspirado en el libro de Boba Fett, este, y saldrá en el invierno del 2022, entonces es un set que me imagino que va a estar bastante chido, sobre todo porque pues me imagino que va a incluir a Boba ahí como que en el trono o en la silla donde estaba este Bib Fortuna, ya está bastante padre ese, después también va a salir el set de entrenamiento con Yoda, que me imagino que va a ser pues Luke con Yoda en Dagoba. Y ese va a salir... Bueno, todavía no dice sé cuándo va a salir... Pero dice que va a tener un costo de $80 dólares... Está carito, la neta... O sea, aproximadamente en México... Serían como unos $1,600, $1,700 pesos... Aprox... Este... Porque pues ven que le suben un poquito más aquí a los sets de Lego... Entonces, pues también es un set que va a salir... También se ve que va a estar bastante padre... Y por último... Tenemos el de la escena de batalla en la Estrella de la Muerte. Ahí no estoy muy seguro de cómo va a ser ese rollo. Si van a ser como dos navecitas o qué tranza. Pero ese va a tener un costo de 60 dólares. Que serán aproximadamente como unos 1,300 pesos ya mexicanos aquí. Haciendo como la conversión. Y les digo que añadiéndole los 100 baros de Lego. Entonces pues esos van a ser los próximos sets. Que van a salir en 2022 de Lego Star Wars. Junto con los que ya habíamos hablado previamente. De los eh, cascos por ejemplo del Mandaloriano. Del de piloto de ATAT -AT, y con el de piloto de... ¿Qué era el otro? Casco de piloto de... Ah, de Luke Skywalker. Ese iba a ser supuestamente el otro. Entonces, pues, también van a salir esos sets junto con... Y también en cuanto a las figuras, pues, esta semana se anunció que van a salir cuatro figuras basadas en la miniserie llamada, pues, Droids este, de Star Wars donde los protagonistas son C-3PO y R2-D2. Y... Tres de estas figuras son de la Vintage Collection y los personajes pues van a ser Citripio, Artuditu y Boba Fett. Y Boba Fett, la neta, está bien chido. A mí me gusta muchísimo la paleta de colores que tiene Boba Fett en esa serie de droids. La neta, está bastante bonito, que es como azul clarito, como con color crema, con color un poquito como cafecito clarito también. Está bien, bien padre. Y la cuarta figura es este Boba Fett también, pero él este, saldrá en la línea Black Series. Con un empaque similar a los que se usaron para las figuras que son de personajes de cómics. Ven que, por ejemplo, salieron este Darth Maul como en los cómics. Salió este Jackson, el conejo. Bueno, no es un conejo, pero tiene otro nombre de alguien que ahorita no me acuerdo. Pero bueno, salió igual ese. Salió uno de los estos como guardias imperiales. Este... No me acuerdo cómo se llamaba uno de ellos, pero igual salieron así como con empaque de, de cómic. Entonces, pues también así va a salir este Boa Fett Droids. Y la neta está bien chido. Hay gente que decía que iba a ser un repack a final de cuentas. Porque sí, eh, en la Black Series y en la Vintage Collection son prácticamente la misma figura. este Nada más que repintada. O sea, más bien es un repaint, no un repack. Pero pues la neta está cool. O sea, la neta está bonito porque ahorita ya son cuántas variedades de Boa Son la clásica, la carbonizada. Y la droids Entonces, Ah y la, la blanca, la prototipo Entonces pues ahorita ya son cuatro variantes de, de Boa Fett, yo nada más ahorita tengo una Que es la carbonizada, espero poder Conseguir la droids porque la neta está bien Bien bonita esa Es una figura que se la recomiendo total Totalmente si llegan a poder comprarla la neta está bien, bien bonita. Yo sí estoy entusiasmado por esas figuras. Y ahora sí, Javier, pasando al tema principal del podcast, que es Star Wars Visions, pues ya por fin salió esta semana. Salió el miércoles 22 de septiembre. Y pues son este nueve cortos animados. Si no me equivoco, o si sea, son nueve hechos por diferentes estudios de anime, ¿no? Ahorita, pues, yo creo que estaría chido, o al menos es lo que vamos a hacer, este, analizar cada uno de los cortos animados, dependiendo, pues, en cada episodio del despacho, ¿no? O sea, uno por episodio, pues. Porque yo creo que está cool. O sea, cada uno tiene como que buenos detalles que son como merecedores de ser resaltados. Porque, la neta, está muy bien hecho. O sea, varios cortos... Porque la neta están muy bien hechos, la neta a mí me gustó muchísimo cómo hicieron todo esto. Ahorita les soy sincero, no he visto todos los cortos, me quedé hasta el de La Novia del Pueblo. Hasta ahí este llevo en los cortos porque la neta, pues, sí, les digo, no me los he chutado de golpe, también no quiero que sea como que tan pesado, porque los cortos duran de entre 15 a 22 minutos. Entonces pues sí tienen una buena duración y están bastante entretenidos, la neta sí están muy buenos. Este Hasta ahorita los que he visto, que son por ejemplo el de El Duelo, del que vamos a hablar ahorita... También el de los gemelos y el de este Rhapsodia, la rapsodia de Tatooine. Esos son los tres que he visto hasta ahora. Entonces, pues, primero vamos a hablar sobre el de el duelo en este episodio. Que la neta estuvo bien chido. Este es un corto que tiene animación blanco y negro. Como si fuera, pues, este pura tinta. Es el único que está en blanco y negro. De hecho, que la neta o sea, le da un efecto bastante cool. O sea, no es como que el clásico anime de pues, diferentes colorcitos o que se ve como que muy moderno no de hecho me recuerda muchísimo a una cinemática de Street Fighter del juego de Street Fighter donde este hagan de cuenta que aparecía Ryu aparecía este Ken pero tenía como que el mismo movimiento de este este de este corto no o sea de esta animación porque se ve como como si como tuvieran ruido las animaciones, no sé cómo poder expresarlo exactamente, pero la neta se ve bastante cool y me recordó muchísimo a eso. este Y les digo, aparte se ve bastante cool porque es como si fuera como pura tinta, ¿no? Al menos así es como yo eh, me lo imagino. Y pues este eh, corto fue hecho por el estudio Kamikaze Duga. Entonces pues de la neta, les quedó bastante padre. De hecho creo que Kamikaze Duga hicieron dos de los cortos. Y en este eh, corto vemos al personaje principal Ronin. ...junto a su droide astromecánico... ...en la casa de un anciano... ...en una colina... ...viendo eh, a lo lejos una aldea... ...este... ...que me gustó muchísimo... ...como el... ...este... ...el droide pues tenía su sombrerito de paja, o sea, la neta siento que le dan muy buen toque, pero en general, o sea, no solo el droide, sino que ahorita vamos a hablar de pues, la ropa un poquito que traían el resto de los personajes. Y si se lo preguntan por qué se llama, eh, pues, Ronin este personaje, pues Ronin era un guerrero samurái en el Japón feudal sin amo ni señor, porque normalmente los samuráis pues, tenían un amo o un señor, como les acabo de decir, al que le servían, a los que pues, les eran fieles y así, ¿no? Entonces pues eso es un Ronin, ¿no? O sea, es un samurái sin, sin amo sin señor. Y eh, un samurái se podría convertir en Ronin en varias formas diferentes. Por ejemplo, su maestro podría morir o caer eh, del poder o el samurái podría perder el favor o patrocinio de su maestro y ser rechazado. O sea, como que los exilian, ¿no? Se podría decir. Entonces, pues, por eso se llamaba Ronin. Digo, ahorita vamos a explicar más adelante el qué tiene que ver que sea un samurái sin dueño este o sin sin amo con pues todo esto relacionado a Star Wars, ¿no? Y pues este yo creo que si tuviera más trasfondo este personaje, o sea, yo creo que Ronin sería más como un apodo, como por ejemplo cuando a Dean Jarwin le decían Mando, yo creo que sería más o menos algo así como de, pues sí, ¿no? O sea, como Mando, Ronin, yo me lo imagino de esa forma. Y les digo, me gustó muchísimo pues la ropa del, del droide astromecánico, porque pues creo que hasta ahora nunca habíamos visto un droide con ropa como tal, con su sombrerito de paja. Y también la villa donde sucede todo este corto, me recuerda a la del episodio 4 de The Mandalorian, que es la de Santuario. Y también me recuerda a la ciudad de Calodan en Corbus del episodio 5 de la segunda temporada, igualmente de The Mandalorian. O sea, tienen esa misma como que vibra como que muy oriental, ¿no? O sea, porque por empezar están como que en un campito, y es ahí donde me recuerda a la aldeita esta de Santuario. Y eh, en cuanto al resto de la vibra, con la estructura de las casitas, este, cómo se ve como que muy japonés todo y así... Este, me recuerda a la ciudad Calodan, ¿no? O sea, cuando pelea esta Azoka contra esta, ¿cómo se llama esta? Ay, la magistrada, este, Morgan Elsbeth, creo que sí se llamaba, ¿no? Entonces pues me recordó bastante esas dos, la neta estaba bastante chido, estaba muy bien ambientado Y la aldea es atacada por bandidos de un puesto de avanzada abandonado, son como remanentes imperiales, ¿no? De hecho lo menciona el anciano con el que estaba este Ronin, que son soldados que quedaron de la guerra Y de hecho pues, obviamente lo podemos ver porque pues se bajan de ahí y pues traen sus trajes de Stormtrooper de la primera orden Y en la vestimenta de alguno de los bandidos podemos ver que usan como si fuera una máscara Mengu la parte de la boca. De los cascos de Stormtrooper. O, pues, sí la parte de abajo puede decirse. ¿no? Este, Que la máscara Mengu. Pues eran también unas máscaras que utilizaban los samuráis. Como para. Hasta lo que yo entendía era como para cubrir. Como que la cuerdita del casco que traían. O sea para que no se las jalaran. No se las cortaran y no se les cayera el casco. Creo que era para eso y también para protegerse. obviamente, una parte de la cara. Entonces pues traían unas de esas. Y la neta también era un detalle bastante chido. Me gustó muchísimo eso. Y los bandidos someten a los aldeanos pero son protegidos por un grupo de guardias formados por un Trandoshan armado con katanas y también traía como una máscara mengu un poquito. este También un gran armado con un rifle, también por un droide mezcla entre Q90 de The Mandalorian que es el que iba a matar a este Grogu cuando estaba en la nave. Este, este droide que igual tenía como unos ojos de mosca y también parecido a Forlom el compañero del cazarecompensa Sucus también como parte del equipo era un Tosken Raider francotirador que estuvo bastante chido, sobre todo porque ven que los Tosken Raiders tienen el rifle de Ciclos, que es uno de los que le roba este Boba Fett a uno de los Tosken Raiders y que ven que trae en su nave, y por último también un Dug, que son estos aliens de la misma raza que este Sebulba, el famoso corredor de Pots y este último pues estaba arriba de un droide sonda que fue modificado para tener pues unas katanas, ¿no? Para estarlas agarrando. Que se me gustó muchísimo el detalle. De hecho, como que hasta daban ganas como que de tener el lego de droide sonda. Para poderlo como que modificar un poquito y poner esas katanas. También estaría bastante chido hacer como que ese custom. Estaría bastante padre. Entonces, pues tenían este eh, equipo de... Pues como de guardias, ¿no? O sea... De hecho, creo que la sombra del imperio decía que eran como cazarrecompensas. Pero pues no estoy muy seguro si realmente lo eran o no. O sea, yo creo que más bien eran como por ejemplo... Pues sí, ¿no? O sea, esto me imagino que está sucediendo como que en un futuro. Pues que ya no hay imperio igualmente. Digo, recuerden que también ninguno de estos cortos son canon, o sea, nada esto es canon, es como que nada más con referencia. Bueno, no con referencias, igual sucediendo en el mismo. en la misma galaxia que Star Wars, pero nada, esto es canon en cuanto a la historia, así, nada, nada. Pero digo, si lo tuviéramos como que situar en algún lugar, pues es obviamente después de lo de la primera orden, ¿no? O sea, prácticamente después de las. de la trilogía de esta rey así. De las secuelas, entonces pues, sería posteriormente a, y les digo que yo creo que sería como que pues, un grupo de aliens, ¿no? Que salieron en una aldea, que se juntaron como de forasteros, por así decirlo. Eh, no lo vería tanto como recompensas al menos yo no lo haría. Y este, pero pues, está bastante chido, me gustó muchísimo la ropa que traía cada uno de ellos. O sea, incluso traían pues por ejemplo los zapatos este tradicionales japoneses y todo eso. O sea, el droide este que les digo que es como una mezcla entre... Q9 y este Forlorn, entonces veía bastante padre eso. Y pues todo este equipo de guardias derrotan a los bandidos. Y el transporte sale una mujer Sid con una sombrilla japonesa de varios sables de luz. O sea que tiene pues, como varios plasmas, ¿no? Este, la cual usa para repeler los disparos de blaster, que la neta sí se ve bien cañón. De hecho, en Star Wars Visions vemos diferentes como tipos de sables de luz. En este toca el paraguas y la katana sable de luz también. Pero después, por ejemplo, en el de Rapsodia de Tatooine, vamos a ver el que es el sable de luz micrófono. Después en el que es este, los gemelos. Bueno, ahí sí es más un sable de luz, pero es un sable de luz como que más choncho, se ve como que más complejo, de que le pueden cambiar el cristal Kyber así como que rapidito. Pero vemos diferentes interpretaciones de todo esto, ¿no? Del sable de luz. Y pues es ahí cuando esta eh, mujer Sid repele los disparos y le da al droide de Ronin. Y este Ronin le dice al anciano con el que está que tiene que repararlo hasta que empiece a hervir una tetera la cual pone a calentar sobre un droide gong que este estufa. O sea, ahí sí se me hizo bastante chistoso eso porque pues sí tendría como que cierta coherencia, ¿no? O sea, por ejemplo, porque los droides gong este, son utilizados como fuentes de energía, ¿no? Entonces tendría sentido que lo utilizaran como estufa, pero no sé, se me hizo como que chistoso, ¿no? Como que medio de esclavo ese rollo, pero bueno, entonces pues pone la, la, la tetera y pues ya se va a pelear este Ronin junto con la, con, con la mujer Sid y pues ya comienza un épico duelo de sables de luz que la neta sí se ve bien, bien chido. Y incluso llegan a pelear sobre un tronco en un río. Y pues bueno, antes de que Ronin bajara a luchar contra la mujer Sid, pues en ese momento creíamos que Ronin podría ser un Jedi, ¿no? O sea, más que nada tenía como que la pinta, como que muy eh, acorde a los Jedi, el druida astromecánico y todo. Pero pues no, es este, ahí en el duelo cuando nos enteramos que este Ronin es un Sid. Y aparte, que Ronin es este. Pues es como un Sid, pero como cazador de Sids, o sea, es ahí donde hace coherencia el rollo de Ronin o del apodo de Ronin o el nombre de Ronin con pues su historia, ¿no? Al menos lo que se nos presenta en el corto, porque pues les digo, o sea, un Ronin es un samurái que no tiene dueño, que no tiene amo. En este caso, pues podríamos decir que Ronin pudo ser un aprendiz Sith, por así decirlo, yo creo, y que pues no tiene maestro, ¿no? Entonces, pues que se empezó a dedicar a cazar otro Sith. Entonces, ahí es donde ya tiene sentido el rollo de que sea Ronin y que sea un Sith peleando contra otro Sith, o sea, ya es ahí donde eh, encaja todo chido. Entonces, pues les digo, este, incluso se empiezan a pelear en el tronco y todo. Y los bandidos habían tomado a la aldea, pero Ronin activa su droide justo cuando lo acababa de reparar el anciano. Y este droide se deshace de los bandidos con un poco de ayuda de los guardias de la aldea, ¿no? Que todavía pues, quedaban vivos. Y este, pues ya, lo salvan. Y Ronin vence a la mujer Sid de una forma bastante épica porque le hace como que hay una. Este, como una. Una distracción con una estatua que le pone la katana, sable de luz, la enciende. Y entonces esta mujer Sith cree que era este Ronin. Entonces, pues, le da un corte, pero Ronin le llega por atrás y la traspasa, ¿no? Entonces, pues, ahí sí se vio bastante chido eso, bastante, bastante Sid yo diría. Porque, pues, es como que una pelea bastante desleal, ¿no? O sea, porque la atacó por la espalda. Pero, pues, obviamente es digno de un Sid Y, pues, ahí es cuando termina con esta, con esta mujer Sith. Y, pues, al final, les digo, vemos que este Ronin, pues, es como un cazador de Sith, porque es ahí cuando saca de su batita, cuando ya se va a ir de la aldea, de su, como de casaca o de su ropa, pues, vemos que tiene como varios cristales Kyber de color rojo, que, obviamente, pues, eran pertenecientes a otros Lords Sith, ¿no? Entonces, pues, les digo, es ahí cuando hace el juego de rollo de Ronin contra cazar Sids y así. Y, pues, este Ronin le deja el paraguas de la mujer Sith al viejito este de la aldea, y aparte, a uno de los niños, que era el hijo del jefe de la aldea, parecía ser. Este, le deja uno de los cristales caiber eh, rojo, ¿no? Entonces, pues ahí les quedan como para que se protejan en la aldea y así. Digo, me imagino ahí al niño o al viejito utilizando el paraguasable de luz, ¿no? Peleando contra pues cualquier amenaza que les llegue a la aldea. Y la neta estuvo muy chido el corto. A mí me gustó bastante. Yo le doy un. Un 10 de 10, la neta sí estuvo bastante bueno, me gustó muchísimo todo, me gustó la animación, me gustó que fuera blanco y negro, también me gustó bastante que sí tuvieran voces, porque yo la neta me imaginaba, no sé por qué, que los cortos estos de Star Wars visions iban a ser sin voz, no sé por qué me lo imaginé, este, que iban a hacer? pues sí, así nada más como... Como tipo cortito de Disney, ¿no? Por ejemplo, que casi ni hablan, entonces que eran como puros sonitos. Yo me imaginé que iba a ser algo así, pero no. O sea, sí tienen voz, y sí tienen un poquito más de historia, lo cual pues este, forma un poquito más a que te des una idea de todo el trasfondo que podría tener eh, cada una de las circunstancias de estos cortos. Pero sí me gustó bastante. Les digo, yo sí le doy un 10 de 10. La neta, yo creo que es de los favoritos de todos en general, el de el duelo. Sobre todo porque no fue como que el cliché de que es un Jedi contra un Sith, ¿no? Sino que es un Sith que caza a otro Sith. O sea, eso ya es algo que creo hasta donde yo he consumido en contenido de Star Wars que no ha sucedido, creo, creo, ¿no? y si no les aseguro, porque les digo que a mí me falta consumir bastante contenido de Star Wars. A mí me falta leer cómics, me falta leer los libros, me falta leer, pues, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, está hasta... Entonces, yo creo que todavía no había sucedido. Entonces, creo que es un muy buen, este... Pues una muy buena trama, ¿no? Un muy buen añadido. La neta creo que está bastante cool esa esa primicia del corto. Y pues sí. Pónganme ahí ustedes cuál, qué tal les pareció más bien el duelo. Y también si ya vieron eh, completos los eh, cortos de Star Wars Visions. Les digo que yo creo que los vamos a estar así viendo cada uno. Conforme los episodios del despacho. Ahorita es el del de duelo. El próximo vamos a hablar sobre el de el... ¿Qué sigue? O este Rapsodia de Tatooine o... Rapsodia de Tatooine es de los... Gemelos, no, sigue Rhapsody de Tatooine, ajá, si no me equivoco, el de los gemelos va a estar chido porque ese fue hecho por Estudio Trigger, les digo que ellos hicieron dos de los cortos que es el de la conejita esta que es de la misma raza que este Jackson, si no me equivoco, y el de los gemelos que también estuvo bastante chido, a mí me gustó bastante cómo les quedó la animación en ese rollo, también porque vemos pues cosas bastante distintas a las que estamos acostumbrados como por ejemplo dos destructores imperiales unidos por un cañón lo cual está bastante cool, pero bueno, de eso estaremos hablando en el episodio, bueno, hasta el episodio 22, 23, hasta el 24 el despacho de guato Pero les digo, pónganme en los comentarios, ustedes ya vieron todos los cortos de Star Wars Visions, pónganme qué les pareció el, de, el duelo, qué calificación le pondrían o qué no les gustó, también pónganmelo, me interesa saberlo bastante. Y pues bueno, Jayers, eso sería todo por este episodio del despacho de Guato. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Estoy en Instagram y en TikTok como mynameishiyt. Recuerden que Hi se escribe H I doble latina. Y también recuerden pues obviamente seguir el perfil de Spotify Si todavía no nos siguen en Spotify También si nos están escuchando nada más en Spotify Pues recuerden seguir el canal de YouTube Seguirme en TikTok, en Instagram y todo Para estar pues al tanto de todo este contenido Que estoy subiendo diariamente a mis redes sociales Y pues nada más Jair Sería todo de mi parte Yo soy Manny Mishai Y nos vemos en el siguiente episodio Adiós No money, no parts, no deal.